0: RCF
1: C'est parti pour une heure de musique classique et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yves Jaffrez Bonjour Yves Bonjour Bruno Alors un titre un peu mystérieux aujourd'hui Florilège concertant, de quoi s'agit-il
2: Eh bien voilà j'ai choisi ce titre un tout petit peu amusant pour cacher un tout petit peu un programme hétéroclite, Parce que quand on parle de concerto On ne sait jamais à quoi on va s'attendre Tant qu'on ne sait pas le soliste Ou les solistes euh, Qui vont jouer avec un orchestre Aujourd'hui j'ai choisi de faire entendre des œuvres Avec des solistes assez différents Les uns des autres Et aussi d'époques différentes Alors nous allons commencer par la flûte mmh. Non pas la grande flûte traversière bien connue Mais la petite flûte Plus communément appelée piccolo cet instrument est si petit qu'on peut presque le mettre dans sa poche et on est étonné de voir tant de clés sur un si petit instrument. Son son strident lui permet de se faire entendre tout seul au-dessus d'un gros orchestre symphonique ou d'une grosse fanfare. On s'en sert volontiers pour donner du brillant à l'orchestre. Par exemple, Beethoven s'en sert dans l'orage de son, dans son quatrième mouvement de sa symphonie pastorale. On s'en sert aussi, par exemple, pour imiter les chants d'oiseaux. Et il a fallu sans doute attendre le XXe siècle pour que les compositeurs songent à lui donner la part belle dans des concertos. Un CD vient de sortir avec des œuvres contemporaines jouées par Jean-Louis Beaumadier, en soliste. Cet ancien élève de Jean-Pierre Rampal occupe le poste de piccolo solo dans l'orchestre national de France. Je vous propose d'écouter un extrait d'un mouvement lent, très poétique, du concerto pour piccolo de Jean-Michel Damas. Euh, je vous donne les dates de ce compositeur, 1928-2013. Ce compositeur français est surtout connu pour des musiques de ballet et des ouvrages lyriques. Alors, ce concerto est sa dernière œuvre. Elle a été commandée par Jean-Louis Mombadier lui-même. Elle lui est dédiée et elle a été créée de manière posthume. Alors, comme dans de nombreux concertos baroques italiens, on a une basse en pizzicati qui sous-tend un chant mélancolique qui s'anime peu à peu et tout d'un coup, on croit entendre des variations sur des chants d'oiseaux, puis le climat mélancolique revient. Il n'y a rien ici, dans cette œuvre, qui rappelle les fanfares militaires ou les toutis d'un orage symphonique, mais laissons-nous aller à cette douce mélodie pleine de poésie.
1: Jean-Louis Beaumadier à la flûte, accompagné ici par le Prague Radio Symphony Orchestra dirigé par Van Mardi-Rossian, interprétait L'endanté du concerto pour piccolo » de Jean-Michel Damas, Yves Jaffresse.
2: Oui, et alors on va changer de style un tout petit peu avec une pièce enjouée, très virtuose, où la légèreté du timbre est bien exploitée. Il s'agit d'une page composée par Karl Andersen, un musicien très peu connu, mais qui a été de son vivant un flûtiste très réputé au XIXe siècle, et il a été aussi un des fondateurs de l'Orchestre de Berlin. Alors cette page très joyeuse a été trouvée récemment, et elle était écrite avec un accompagnement de piano. Mais sur la partition, on trouve des indications pour l'orchestrer, et Jean-Louis Beaumadier a demandé ce travail d'orchestration à Véronique Pols, qui l'a réalisé avec beaucoup de goût. C'est un mouvement perpétuel, donc des notes rapides, qui ne laissent que peu de répit aux solistes. Nous allons arrêter ce mouvement juste après un clin d'œil humoristique de la partition d'orchestre euh, où on reconnaît l'arlésienne de Bizet. De bon matin, j'ai rencontré le train.
1: Bonjour Jean-Louis Baumadier, accompagné ici par le Prague Radio Symphonie Orchestra, dirigé par Avam, Mardi Rossian, pour ce moto perpétuo de Joachim Andersen. Alors, Yves Jaffress, dans cet échappement en musique, nous quittons le piccolo à présent.
2: Oui, on va changer et on va passer à la trompette classique. Euh, je dis ça par opposition à la trompette baroque naturelle sans piston. Car ceux-ci n'ont été inventés qu'en 1813. L'avantage des pistons c'est de permettre de jouer tous les demi-tons en allongeant le corps sonore de la longueur appropriée. Le grand Joseph Haydn, mort en 1809, n'a pas connu cette invention, mais dès la fin du XVIIIe siècle, un trompettiste de l'Opéra de Vienne, Anton Weidinger, ami de Mozart, de Beethoven et de Haydn, avait mis au point une trompette avec des clés qui offraient déjà cette possibilité, mais avec moins d'aisance que les pistons. Cet instrument était donc plus difficile à jouer que la trompette moderne. Le Concerto de Haydn est une œuvre tardive qui fut créée par Weidinger lui-même en 1800 à Vienne. Haydn est désormais habitué à se servir d'un orchestre important. Vous remarquerez aussi que Haydn ne se prive pas des chromatismes que le nouvel instrument permettait d'exécuter avec moins de difficultés. L'allégro initial est dominé par un thème principal, enjolivé par de brillantes ornementations servies par la virtuosité et la belle sonorité du soliste qui est ici Marc Jejon, super soliste de l'Orchestre de l'Opéra de Paris, accompagné par l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Écoutons cette œuvre limpide et brillante, la cadence, passage dévolu au soliste sans orchestre, est laissé alors à l'improvisation du soliste. Ce que nous entendrons, à la toute fin du mouvement n'est pas de Haydn, mais de Pierre Cambourion.
1: que je à la trompette, accompagné ici par l'orchestre symphonique de Mulhouse, placé sur la baguette de Jacques Lacombe, a interprété l'allégro du concerto pour trompette de Joseph Haydn. Et l'enregistrement vient de sortir chez Indécence. Vous êtes sur RCF 14h20, l'échappée belle en musique, avec nous jusqu'à 15h. C'est Yves Jaffresse. Et Yves, vous nous proposez un florilège concertant.
2: Oui, alors nous allons continuer avec la trompette. Et maintenant, nous allons passer à un mouvement lent, puisque nous avons écouté un mouvement rapide, et ce sera un concerto d'un compositeur tchèque qui s'appelle Jan Kritel Jiri Neruda, musicien qui a exercé ses talents, d'abord à Prague, puis à Dresde, à partir de 1746, chez le prince Auguste le Fort, un mécène, ami des arts, dans une saxe qui est très riche, puisqu'elle disposait de mines d'argent. Neruda est connu aujourd'hui surtout pour ce concerto qu'il avait d'abord écrit pour le corps de chasse et qu'il a transposé ici pour trompette, ce qui n'était pas très compliqué, puisqu'à cette époque, ces instruments n'avaient pas de piston. Ce qui compte aujourd'hui ici, c'est la beauté de la mélodie, préparée par une longue introduction d'orchestre à cordes. Le chant se déploie largement et avec beaucoup de charme. Autre curiosité de ce mouvement nous aurons ici deux cadences composées par Max Sommerhalder. La première sépare les deux parties de ce mouvement, et comme attendu, on a une autre cadence juste avant la fin du mouvement.
1: De Yann Critel Neruda nous écoutions le largo du concerto pour trompette interprété ici par Marc Jejon à la trompette accompagné par l'orchestre symphonique de Mulhouse placé sous la baguette de Jacques Lacombe l'enregistrement vient de sortir chez Alessence L'échappée belle en musique sur RCF Bruno Fuma un peu plus de 14h27 sur RCF, nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour cet échappée belle en musique. Avec nous, Yves Jauffret pour un florilège concertant, et nous poursuivons
2: avec un autre enregistrement, Yves. Oui, j'ai eu l'occasion de faire entendre ici des sonates pour violoncelle composées par deux Français, les frères Duport, tous deux virtuoses du de violoncelle et des compositeurs. Alors il y avait l'aîné, Jean-Pierre, qui est né en 1741 qui a fait une brillante carrière en Prusse. Et puis celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son frère cadet, Jean-Louis. Il est son cadet de huit ans. Donc il est né en 1749 et il va vivre jusqu'en 1819. Alors ce dernier aussi a beaucoup voyagé entre Paris, Londres, Potsdam, avant de revenir à Paris pour jouer dans la chapelle impériale de Napoléon et puis enseigner au conservatoire de Paris. Alors il faut savoir qu'à cette époque, le violoncelle se tenait encore entre les jambes, comme la viole de gambe. Car la pique sur laquelle il repose aujourd'hui a été inventée par le violoncelliste Auguste Franchomme, qui était aussi un grand ami de Chopin. Donc je vous dis cela pour vous raconter une anecdote historique. Jean-Louis Duport jouait un célèbre violoncelle, construit par Stradivarius, et d'ailleurs qui porte son nom, on dit, le violoncelle Duport. Et Rostropovitch euh, a eu le privilège de jouer cet instrument. Alors, revenons en 1812, Napoléon avait entendu parler de cet instrument de légende et il a voulu tenir l'instrument entre ses bottes à éperon. Alors il dit à Duport, « Comment diable tenez-vous cette chose, monsieur Duport alors Duport, effrayé à l'idée que Napoléon puisse endommager son instrument, l'a imploré d'un sire sur un ton tellement inquiet que Napoléon lui, le lui a rendu. Il paraît qu'on voit encore sur le Duport les traces des accros, des éperons, des bottes de l'empereur. Voilà, c'est une petite histoire oui. qui est célèbre. Mais Alors le violoncelliste Raphaël Pidou célèbre pour sa participation au fameux trio Van der et ses nombreux concerts dans le monde entier, joue ici trois concertos de Jean-Louis Duport sur un instrument italien de 1680 et qui a été euh, bah, qui a été fabriqué par Goffredo Capa. Cela ne vous dit peut-être rien, mais c'était quand même le nom du violon euh, du violon que que possédait euh, Stéphane Grappelli. Alors, les concertos de Jean-Louis Duport ne sont pas seulement des faire valoir du soliste. La partition d'orchestre est elle aussi très soignée. C'est un orchestre qui ressemble à celui qu'utilisait Mozart, avec en plus des cordes, des hautbois, des corps et même des trompettes. Donc, l'ambition est d'ici et d'écrire pour un public de connaisseurs. Mais nous sommes en France. L'élégance est requise et la virtuosité doit continuer à la servir. Écoutons par exemple le rondo final du concerto numéro 4 en mi-mineur. Le thème ressemble à un chant à la fois savant, mais avec des tournures de chansons populaires. Nous sommes encore dans la musique française de la fin du XVIIIe. L'art baroque n'est pas loin, et, mais ici on ne trouve pas encore des fluves qu'on pourrait qualifier de romantiques.
0: Thank you.
1: Sur RCF, nous écoutions le rondo du concerto numéro 4 en mi-mineur pour violoncelle de Jean-Louis Duport, interprété ici au violoncelle par Raphaël Pidou. L'ensemble Stradivariat est placé sous direction de
2: Daniel Cuillier. Yves Jeffress. Oui, alors on va revenir maintenant dans les pays germaniques avec un compositeur qui a travaillé presque exclusivement à la cour de Vienne au milieu du 18e siècle. Il s'agit de Georg Christoph Wagenzeil, né en 1715 et mort en 1777. Il était le professeur de clavecin de l'impératrice Marie-Thérèse et de ses enfants, donc des cinq archiduchesses, dont Marie-Antoinette, future reine de France. Marie-Thérèse lui a permis d'aller à deux reprises se former en Italie, à Venise et à Milan, et de son vivant, il était très, très apprécié, en particulier du jeune Mozart, qui jouait volontiers de ses œuvres. Alors il y a une anecdote authentique qui mérite d'être racontée. Dont bon. Mozart avait six ans. Bon, vous écoutez, Yves. Il était donc euh, à la cour de François Joseph. Mmh. Euh, Excusez-moi, de Joseph II plutôt. Oui. <rire> oui. François Joseph, c'est un peu plus tard. Hein. <rire> oui oui oui. Et alors euh, il dit ben, je vais vous jouer un concerto de Wagenseil. Alors est-ce qu'il est là alors l'empereur lui dit « Oui, Vagelzein est là. Est-ce qu'il pourrait venir me tourner les pages ?» Donc euh, Mozart a joué un concerto de Vagelzein devant l'empereur, avec l'auteur qui lui tournait les pages. Alors cet auteur prolifique a laissé des opéras, 96 symphonies, 103 concertos pour divers instruments, dont 27 pour clavier. Alors Elisabeth Ullmann a enregistré quatre concertos d'un recueil qui en compte six comme d'habitude, écrit pour le clavecin ou l'orgue, et qui ont été publiés à Londres en 1765. Ces concertos, pour orgue sont assez rares. Au XVIIIe siècle, on connaît bien sûr ceux de Handel, qu'il jouait pendant les entractes de ses opéras, ceux de Michel Corrette, qu'on peut aussi jouer sur le clavecin, ou ceux de Tapret, un autre musicien français. Ces concertos ne, ne demandent pas une grosse formation, ni un orgue important, imposant, on est ici dans le climat de la musique de chambre. Les traits du soliste passent à l'orgue avec brio et avec une quartet plus grande que sur le clavecin. R Écoutons cette endante du concerto numéro 2 où le soliste se livre à un discours où les phrases sonnent un petit peu comme un jeu de questions et de réponses et que les cordes semblent approuver bien docilement. Bagenzine était un des représentants de cette période dite préclassique influencée par... Carl Philippe Emmanuel Bach, mais qui garde une mesure toute aristocratique.
1: Georg Christophe Wagensai, nous écoutions l'endenté du concerto numéro 2 pour orgue. Elisabeth Ullman était à l'orgue. Le piccolo concerto de Vienne placé sous la direction de Roberto Sensi. Yves Jeffres.
2: Oui, alors après ce mouvement, un petit peu étonnant dans sa simplicité, voici le brillant tempo di Minuetto, plein d'entrain, qui est en fait un rondo avec un refrain bien pimpant, comme vous allez pouvoir en juger.
1: Nous écoutions le tempo diminueto du concerto numéro 6 en la majeure pour orgue de Georg Christophe Wagenstein, interprété ici à l'orgue par Elisabeth Ullmann. Le piccolo concerto de Vienne était placé sous la direction de Roberto Sensi. Et pour conclure,
2: Yves, vous nous proposez quoi Alors, un instrument tout à fait étonnant, et on ne s'attendait pas à le trouver dans un concerto. Il s'agit d'un instrument rare et quelque peu méprisé. Il s'agit en fait de la musette de cours. Ça
1: n'a rien à voir avec l'accordéon, hein – Pardon ?– Ça n'a rien à voir avec l'accordéon ?–
2: Absolument pas. Non, c'est un instrument d'origine populaire, mmh. un tout petit peu comme le bignot, si vous voulez. – D'accord. – Alors qui, est en France, dans le second tiers du XVIIIe siècle, a eu la faveur des aristocrates. On aimait bien jouer à être un berger. Mmh. Alors, le vent est obtenu par un soufflet mu par le bras. Et cet instrument à hanche double possède un bourdon, c'est-à-dire une note tenue qui fait un petit peu le charme de sa sonorité, mais qui réduit aussi les possibilités de moduler. Alors, quelques auteurs ont développé tout un répertoire spécialisé, et parmi eux, il faut citer Michel Corrette, né en 1707 et mort en 1795, un compositeur qui a le goût de la mélodie simple et qui a réussi un amalgame savant dans les années 1730 entre la nouveauté du concerto italien et la chanson populaire française. De plus, la musique de Michel Corrette respire la joie et la gaieté et se veut, sans complexe, réellement divertissante. Écoutons d'abord l'allegro d'un concerto pour musette de cours daté de 1729. Je suppose que le soliste est ici Jean-Christophe Maillard, grand spécialiste de cet instrument et qui nous a quittés, et c'est grand dommage.
1: Ensemble, Stradivaria, dirigé par Daniel Cuillier, interprétait l'Allegro du Concerto pour Musette de Cour, œuvre 4, numéro 3, de Michel Corrette. Et nous restons, Yves Jaffresse, avec le même enregistrement.
2: Oui, nous allons passer à un adagio, écrit très différemment, avec seulement une flûte traversière en bois. Donc, ici, la couleur est un peu plaintive. Les deux instruments se répondent comme s'ils versaient ensemble et bien gentiment quelques larmes de crocodile.
1: Nous écoutons donc la date du concerto pour Musette de cours, œuvre 4 numéro 3 de Michel Corrette, interprété par l'ensemble Stradivaria, dirigé par Daniel Cullier.
2: Oui. Alors, on va peut-être enchaîner deux, deux mouvements maintenant. Alors, il y a ici, d'abord, une, une gavotte. Donc, c'est vraiment une danse vraiment tout à fait typique et, et française, qui est bien martelée, bien... Euh, bien marqué pour une danse et puis alors après euh, nous avons un allegro euh, qui est tout à fait différent ou alors ici on n'est plus en France mais on est presque en Italie puisque le thème est un ressemble vraiment à un thème de concerto de Vivaldi alors le, le thème est donné par les cordes et puis le soliste commence simplement le premier couplet mais ici on voit Corette qui essaie de déjouer la difficulté qu'il y a de composer pour un instrument qui ne peut pas moduler. Alors quand il va moduler, il va le faire jouer des cordes simplement. Alors nous écoutons les deux mouvements qui vont s'enchaîner. Euh, malheureusement qu'un tout petit bout du premier mouvement. D'accord.
1: ce concerto pour Musette de cours de Michel Corrette pour refermer cet échappement en musique. Merci, Jaffrez, d'être venu cet après-midi.
2: Merci beaucoup, Bruno.
1: On a le plaisir de vous retrouver, je crois, à la rentrée.
2: Oh non, mais bien avant. Bien je, avant. je vais faire une, une, autre, une autre émission, le 22.
1: Eh bien, c'est noté. Merci, Jaffrez. Merci également à Thomas Jambu pour la réalisation technique. L'échappement en musique revient, bien évidemment, dès demain sur RCF.